0: Fala Todo que sei mestres, beleza.
1: Aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá Dos 29 e 30 de Golden Kamui, eu sou o Thunder e o tesouro não era um bait, talvez
2: Eu sou o Rafa e Golden Kamui me empolga com uma coisa que eu nem entendi
3: Ok, aqui é o Maurício e que o Stalin, o Stalin ficou com inveja. Quem é ele na fila do pão? Que é, o que o que fez a Ru- nossa Rússia agora?
1: Caraca. É... Esse ponto, eu fiquei meio cabreiro com o que eles queriam fazer nesse episódio 30, pra falar do Kiroran do que... Uh, pra falar que os, eles fizeram atentado com o Nopera Boa. É... eu comprei tudo isso, assim como estou comprando tudo que Golden Kamuy está fazendo. Então, se ele falou que é assim, eu comprei. Agora, se tem alguns outros extras que, que estavam ali, e um jumento de história como eu não pegou, eu, aí, aí eu, eu realmente vou, vou dizer e assumir que a minha burrice, que eu não peguei o contexto se tinha alguma coisa meio torta ali. Meio? <risos> então, <risos> por
0: favor... Eles Maurício. mudaram
3: bastante gente ali. Ah... O assassinato daquele rei ocorreu. Foi um assassinato à bomba. Foram dois terroristas da mesma organização que eles falaram ali o nome, que tem questão de, de ser contra o governo, que tinha a questão das, de lutar pelas minorias étnicas, que tinha a questão da Rússia estar tá reprimindo elas, principalmente ali mais no, no leste. Mas eram, pelo que eu vi das referências históricas, eram três pessoas, as três foram presas e executadas, não eram da... não eram daquela região lá, da dos Ainus e tudo mais. Inclusive, a carruagem era uma carruagem blindada, a primeira bomba explodiu e não fez nada, o imperador morreu pelo impacto da segunda, quando ele saiu da carruagem pra checar o estrago, alguma coisa... Não, ele saiu da carruagem pra ser escoltado pra uma outra, porque a primeira tinha sido danificada, ele pegou de raspão a bomba, deu tempo dele chegar no palácio, se confessar, receber tremunção antes de morrer. Hum!
1: Então, é agora que Golden Camus meio que usa a liberdade narrativa pra fazer uma história paralela e encaixar uh, o contexto dos personagens, vamos dizer assim? Isso.
3: Hum... Ah, até onde eu vi, a verossimilhança, tirando esse ponto, até tá bem verossímil. Tirando esse ponto, tá bem verossímil. Eu até gostei, tipo, arquiteturas, estruturas, até o estilo, eles, eles tiveram a, a pachorra de pegar exatamente o estilo de Bond daquela época de Moscou de São Petersburgo. que é a capital da Rússia naquela época. E a piada com o Stalin, porque esse rei que morreu, esqueci o nome, mas eles falaram lá, ele era um rei que estava fazendo reformas na Rússia, que são as reformas que mais tarde iam ser implementadas pela Revolução de 17. Na verdade, começaram a ser implementadas pela pela Revolução de 1905, e essas essas reformas foram barradas justamente pela morte do imperador. Sabe esse negócio de política? O imperador estava reformando, tinha alguns grupos radicais que queriam que essa reforma fosse mais radical. Mataram o imperador, uhum. voltou tudo. Entrou grupos que começaram a reprimir cada vez mais até que estourou a Revolução de 1905, abriu um pouco, mas a repressão piorou até que o, Car- o caldo entornou de vez em 17 Hum, entendi, e, entendi, literalmente, se for pra falar disso de referência da Rússia agora, eles estão exatamente no ano da Revolução de Rússia de
1: 1905. Ah... Que é o primeiro, agora que o caldo história. entorna. Ah, entendi, entendi. Porque assim, pelo que eles deixaram aqui. Aqui, eles fizeram esse atentado Com um jogo de política Menos macro do que a história Foi de fato, porque aqui é basicamente Uma defesa territorial de etnia Da região que os ainus estavam sofrendo Por conta dos russos, certo? Sim, só que o grupo
3: na história real Era um um movimento bem mais amplo Então A história deu essa liberdade O o Golden Kamui pegou essa liberdade Narrativa para modificar Um pouco os fatos históricos Uh, mas ainda manteve contexto e tudo mais. Mas ele já, já, vamos dizer assim, ele não vai ganhar um 10, entre aspas, na perfeição, mas n- ele não... Não vou dizer que ele cometeu algum erro crasso de, de repente, nós temos um tablet em 1900. <risos>
1: <risos> entendi, não, pois é porque, de novo, eu comprei essa ideia toda, porque me pareceu verossímil dentro do contexto que eles estavam fazendo tanto que agora uh, meio que pegando a, a, as motivações que estavam envolvidas aqui, e pelo entendimento que ele me deu prim- pelo Noperabô, pelo boa não, para, não, para, não, pelo Kirorank uh, e meio que é, aquele negócio, ele falou, cara essa é a realidade, a gente precisa e, e deu a entender que agora os recursos vão ser é, do o ouro, ele tem um peso um, um pouco maior, porque de fato ele era basicamente um uma reserva para a guerra. Pelo menos esse. O Kiroran que deixou dessa, dessa forma pra gente. Que o, o ouro, e pelos poucos. É, pelos poucos pontos que ligaram e que reverberaram de novo a temática do Golden Kamui de falar desse ouro maldito, justa, justamente seria muito mais pra isso. E concatena muito bem com o. O. Ai meu Deus, o nome da, do. Daquele cara lá, o. Do, do, do exército? Ai meu Deus! o do, da plaquinha de metal, o... Ah, o Tsurumi.
0: O, o Tsurumi. Isso,
1: o Tsurumi. Com, que com, é, culmina muito bem também no que o Tsurumi quer fazer com o ouro, né? Então, meio que a, a obra amarrar que a temática, o simbolismo do ouro, ele é esse, esse motor pra guerra e meio que também agora eles concatenarem as informações pra também o No Perabô ter colocado esse ponto desse ouro maldito e meio que enviesar com o No Perabô. também, ele tava ali como um um reacionário, né? Um terrorista, um revo... no caso. Revolucionário, isso? É, revolucionário. Revolucionário, desculpa. <risos> é, 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 que, eu, que eu ia colocar, tipo, como um terrorista para os russos, porque eles, né? Fizeram um atentado terrorista ali. Mas é, ele combina bem no entendimento onde você tá vendo uma série de personagens vendo esse ouro com esse viés. E o Nopera Boa, a gente não sabe qual era o ponto dele. E esse ouro parece que é muito mais real do que a gente tava pensando que era nos últimos episódios, onde a gente pensou que talvez eles eram algo um pouco mais... você precisaria de alguns passos a mais pra aquilo valer algum ouro. Se fosse uma terra, uma região, minérios, coisas do tipo, e não parece que o negócio é um pouco mais no literal. Então, pelo menos, essa essa nova visão ou pelo menos essa reafirmação ao contexto do ouro, me pareceu muito real. Por isso que eu vendo tudo que eles estavam meio que encaixando ali, eu comprei a ideia que eles quiseram trazer. Eu só não sei. E aí, vendo que tipo, não era esse ponto histórico que Golden Kamui eh, tava retratando, e de fato ele fez uma liberdade narrativa pra criar essa nova nova situação desse assassinato, se isso implica em alguma outra coisa que pode escalonar um pouco mais por causa dessa morte, porque por ter vindo de um grupo menor e não ser tão complexo quanto a história foi. Eu não sei se isso vai acabar reverberando alguma coisa, que Golden Kamui vai ter que, de novo, fazer algumas novas amarrações pra criar contexto a tudo isso. Então, se o o autor,
3: do jeito que o autor é uhum. uh, não é, não seria inverossímil se isso entre aspas, não gerasse não escalonasse a níveis muito altos, porque eles estão no extremo leste da Rússia muito longe da capital Moscou, muito longe de tudo e num momento político que a Rússia tá começando a estourar revolução de 1905, o, acho que é nessa revolução que você tem o um Domingo Sangrento, que os, os vão protestar em frente ao palácio palácio do imperador, o guarda do imperador comunica um negócio errado tipo, entende que aquilo ali não é um protesto, é um ataque e, e o imperador dá o aval pra fuzilar e matar todo mundo lá tipo, o nível da Rússia tá nesse nível agora Ai. nessa época é. uh, então, o país estando num momento político tão, ao mesmo tempo que eles podem pegar algumas coisas como é, se não me engano é nessa época que estão finalizando a construção da Transiberiana, que vai chegar pros lados de lá é, uh, o autor pode jogar pros dois lados, ele pode Pode aproveitar essa questão do expansionismo para leste, construção da Transiberiana e a industrialização tardia da Rússia, que podia estar levando coisas para lá e isso implicar em tudo, ou ele pode aproveitar que eles estão numa região bem afastada e reduzir maiores problemas históricos. Uh, de novo, tirando isso, ele está se mantendo bem coerente. Uh, não, eu estava tentando lembrar o... a questão da Revolução Russa, porque justamente nessa época. Ah, eu lembrei. Estava ganhando mais força os movimentos Contra as minorias étnicas da Rússia A gente pensa na Rússia 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 é grande demais pra... E tem milhares De etnias lá dentro uh, Dá para comparar meio que com o Brasil Não é uma coisa uniforme grande diferença é que lá é frio Eles estão no, 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 no... Num clima temperado A gente está nos trópicos que deixa as coisas bem mais interessantes para gente Na minha opinião uh, Eles têm milhares de etnias diferentes lá dentro, que nessa época estavam, entre aspas, ganhando emancipação, ao mesmo tempo que estavam sendo dizimadas pelo exército russo, pela guarda imperial russa. Uh, então, movimentos como o dos Ainus, também não saem, com movimentos, como o anime falou, dos Ainus, não sairiam tipo, não seriam fora de perspectiva. Tipo, faria, faria sentido. Mas, de novo, a Rússia, nessa época, está entrando num caos político e social que só vai acabar lá pra depois né? lá pra Stalin, é, eu, enquanto eu... não chegar a Stalin é, 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 então, é por isso que eu não tiro tanto, eu acabo
2: nem tirando o, o ponto do, de Golden Kamui por ter utilizado dessa liberdade narrativa, porque o pouco que eu sei, né, pelo menos de, dessa parte da, da história da, da Rússia, é, apesar deles de terem tido essa alteração para é, criar melhor um contexto de personagem eles não fizeram até muita história acaba errando que é mudar a história a seu favor at all Aqueles eles tiraram o próprio contexto de esses caras foram executados, não eles, na verdade eles conseguiram fugir são esses dois personagens e cria-se todo o contexto a partir disso mas a história ainda se mantém então é, é até muito é, cuidadoso diria até, da parte de Golden Kamui por ter não esmiuçado esses detalhes ainda, eles não tocaram nesses pontos, mas a, é, darem indícios que é, as mudanças são bruscas e são exclusivamente para o roteiro, e Outras coisas dentro de questão de verossimilhança e de, é, e de ambiente que Godo e Kamui sempre costuma acertar, eles ainda vão manter e é como se falou é provável que eles possam até ir por esse caminho, até por, pelo ambiente que eles estão entrando, pela por essa tensão é, Rússia-Japão, até pelos caras que estavam atrás do grupo do Kiroran. Então eu, eu não, acabo não tirando esses pontos e digo até que pelo menos por enquanto, não sei como
1: se deu mais à frente, o autor soube usar. Mas mas aí que tá, é... aí, aí vem um, um ponto que até eu ia, eu ia perguntar, é... já que tá meio que fazendo essas mudanças históricas, qual seria o bom motivo, eu acho que até o episódio falou sobre isso, mas eu não me lembro, qual era o bom motivo de estar caçando, então, tanto o Kiroranke quanto o Noperabô tipo, ou, ou assim, em escalas gerais, porque me parece que isso daí aconteceu há um bom tempo. E, de repente... Ah, foi informação vazada, não foi?
3: Foi. Foi, e não faz Ah, muito tempo, não.
1: Ah, é verdade.
3: Ah, Por mais que, nesse tempo da Rússia, desde a morte desse imperador, até onde eles estão, já tenha tido um outro no meio do caminho, não fazem 20 20 anos que isso aconteceu. E Caramba, você assassinou um dos dos, dos monarcas sangue azul, umas dinastias mais, entre aspas, tradicionais da Europa. Você vai sair
1: impune? Faz sentido. Faz sentido. É. É, é... Então, meio que ficou no stand-by essa informação e agora meio que, pum, deu o deu um estralo porque bateu o fio. Faz sentido, é verdade, é verdade. É porque daí é. Eu, eu, eu ia questionar tipo, se isso aí ia acabar entrando dentro do macro que a, a história aborda, né? Pelo menos a história real aborda. Mas pelo, pela, por essa costurada, meio que eles tá, até conseguem fechar de novo o leque, porque ele fala olha, vamos modificar esse ponto da narrativa da, da história, criando a nossa história, só que eu vou costurar o, o um insert desse, desse novo elemento, é, meio que respondendo respondendo a próprio, ao próprio roteiro. Então, meio que ele dá fechada fechada, já dá a guinada pra chegar nesse ponto. E faz sentido, é verdade, é verdade. Então, meio que ele abre a, 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 a narrativa para algo novo e logo em seguida já, meio que já fecha falando, tá, isso daqui foi vazar, é, vazar informações e por isso que vocês acabaram entrando nesse ponto. É, faz sentido, faz sentido. Então, é, ponto pra Godekamui também.
3: E daí você dá outro é, tem esse erro e você dá outro ponto quando o Kyuror, Kyuroranki fala da origem étnica que eles são. Que o, ele e o Noperabô não são Ainus puros. Eles são misturados, são filhos de, outro, de Ainus com outros povos da Rússia. E olha só, o, se eu não me engano, ambos os dois têm mãe Ainu com pai de outra, de outra etnia, não é? é
2: o que se eu não me engano, a avó que é Ainu.
3: Então, nessa época, muita... Muita mulher foi escravizada naquela época da Rússia, das minorias étnicas, para servir em outras regiões. Faz sentido. Faz todo sentido. E no sentido. Japão não foi muito diferente. Uhum.
2: Lem- lembrando até que, o, no, no caso no Perabô a mãe era enu e o pai era
3: polonês. Isso. Geralmente as mulheres, de regiões mais afastadas, de, min- de minorias étnicas, eram forçadas a ir pra outras regiões e preciso explicar o que acontece, né? Uhum, uhum. Uh, uh, e, de novo, isso reverbera não só nisso, mas no flashback daquele sniper, que eu esqueci o nome, preciso do Marlin Milich
1: aberto agora. Bogata. 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 Isso. Uh, quando eles estão num prostíbulo no meio da guerra. É que lá o contexto... Tipo, é, é o contexto que a gente já sabe de guerra, mas também a ideia de vincular isso é pra explicar muito melhor o, o, a ideia do irmão dele. É, e, Sim. cara, foi insano também o que aconteceu Sim, aqui. Que, é, é
3: que essa questão do prostíbulo é uma coisa que tem isso, mas no plano de fundo também tem essa questão da, das mulheres, de como elas eram traficadas naquela época, porque esses prostíbulos nessas frontes de guerra no Japão eram construídos dessa forma eram mulheres do interior do Japão ou de alguns lugares da região que eram traficadas, escravizadas pra servir aos soldados uhum. então tipo, o anime não deixou isso em primeiro plano mas o contexto tá ali
1: é eu não sei se ele... Eu não lembro nem se ele chegou a falar isso em algum outro tempo, do... assim, em um outro episódio, alguma coisa assim. Eu não lembro. Acho que não. Do Proustibulo, se eu não me engano, não. É, eu acho que não. Eu acho que não. Mas, querendo ou não, é aquele negócio. Mesmo eles não explicando, se você for pegar as referências cruzadas, você chega nisso, querendo ou não. Que, caraca, meio que a gente começou pelo episódio 30, então vamos pro episódio 30. <risos> É porque é, do
2: 29... Eu, eu, eu queria aproveitar. Hum. Só pra fazer a, a pergunta, porque a, né, a gente até pode uh, puxar pro episódio 30 por conta do cliffhanger, é, mas eu queria até fazer uma pergunta pra você, se você souber, ou pro Maurício, que deve conhecer um pouco mais. Eu não entendi o negócio da neve. Eu, eu entendi a ideia do gato de tipo fazer um rastro falso perante aos, aos caixões, ele até aproveitar, aproveitou isso bem sobre o episódio
3: passado. Eu não entendi o, o porquê que ele acabou comendo neve. Pra ficar com hipotermia. Pra dele ele ficar parado? Uhum. Não, porque ele baixa o metabolismo todo dele. Se ele baixa ah. o metabolismo, ele baixa a respiração, ele baixa a temperatura, ele não fica com aquela fumaça na boca, demonstrando que ele tá respirando.
2: Ah, entendi. Fa- fazendo até ajudar a ideia dele ser um boneco falso, né? É.
1: Exatamente. É. Ah, tá. Tanto que ele depois tava com... É, é, tipo, mal conseguindo andar, porque basicamente deve ter atrofiado tudo ali. A juntas dele deve ter, tipo, congelado quase, porque ele ficou em, é, debaixo da neve, sem mover nada, cara... Por horas. Por horas? Ixi...
0: Uhum.
1: É, é, é muito embaçado. É assim, é, é uma técnica que... Uh, não sei até que ponto isso meio que existe. Eu imagino que uh, o treinamento de atiradores de elite tipo, deve ter alguma coisa do tipo para você ter um nível de concentração e, e, e espera nesse sentido, né? Então eu dou até a liberdade uh, do anime tentando fazer isso daí, mas é, é interessante de você ver esses processos sendo feitos, né? Eles podem extrapolar um pouco a própria realidade, uh, mas os processos e o risco existe, porque de novo, é, era aquele mind game, a ideia do, uh, dos dois atiradores meio que se lendo e, e fazendo essa, é, essa de, olha, o como ele vai pensar como eu pensaria, onde eu estaria que vem desde o episódio passado que inclusive é muito bem montado isso daqui, obrigado é, é, é assim que geralmente Battle Shonen deveria fazer batalhas psicológicas <risos> e não é assim que fazem <risos> então quando ele começa a entrar um na mente do outro, mostrando processos e como eles fariam, e se projetando nessas situações, e dando indícios, e dando segmentos a a interpretações fazendo isso, é incrível porque quando o o Russo ele olhou e falou, cara, esse boneco não tá se mexendo isso é muito fácil de eu entender que não é ele, porque ele não tá se mexendo, e ele sabe que se eu atirar, e vou dar a minha posição, e ele vai me matar, então eu não vou atirar no boneco eu tenho que achar onde ele tá, ele tem que estar em lugar. Então ele falou, vou esperar. E aí, pra dar todo o, o, o entendimento do estou esperando e, e uh, tentando achar alguma coisa que possa mostrar a posição, você deu o raço, você deu a luz, mostrou o rastro de neve e aí ele, pum, clicou na ideia. Então foi aquele jogo mental do estou um passo à frente de você e fazer isso daí. Foi sensacional, foi perfeito. A atenção que eles criaram nesse momento foi descomunal. Não é qualquer diretor que faz uma cena dessa com tão pouco. Assim, não com tão pouco, mas os Usando elementos de cenário para criar tensão e passagem de tempo. Foi insano.
2: Não. Ele. Até o roteiro fez uma sacada muito bacana para hum. esse, é, esse, esse embate psicológico acontecer. Que por mais que ah, você tenha um ou outro momento do ogata, ainda é muito pouco. Todo a, toda a perspectiva de monólogo de pensamento é dentro do, do russo. Só que o russo, como ele é praticamente o ogata, só que russo, é, você, é, por, por, os dois têm a mesma posição e terem a mesma, o mesmo, a mesma linha de pensamento, você já entende como ele tá pensando, como o gato tá pensaria na situação. E aí, quando você é, vê o Russo, pô, peraí, ele tá se posicionando ruim demais. Ele, ele, isso aí deve ser algum bait, alguma coisa do tipo. E cria-se todo o ambiente, a, a luz da lua crescendo, enquanto, é, enquanto ainda anoitece. Ele muda de posição, ele, os dois ficam parados, um olhando no binóculo e o outro é, na arma, esperando cada um um momento certo. É É a forma certa de fazer embate psicológico. Porque você daí não precisa... É... Essa cena poderia ser muito bem estragada, já que os dois são muito parecidos, fazer os dois falarem a mesma coisa o tempo todo. ou, ou Seria até menos pior, mas não teria esse tipo de tensão, que é fazer os dois é, completar a frase um do outro. Porque daí você tá perdendo justamente o... a surpresa, que é... A gente tá na mesma situação que o cara. A gente não sabe se o Ogata é aquele mesmo, se o Ogata agora que mostrou tá na, no caixão, em qual ponto que ele tá. Se, se o Russo acertar, a gente perde um personagem. Então, como com é que essa história funciona? O Golden Camus escolheu até ir no mais difícil. Deixar o ambiente
1: e um figurante de a tá cena. E funcionou. É porque não ficou caricato, né? Já que a gente já entendia como funcionava e essa unilatera- unilateralidade em percepção de cena foi ótimo. Porque, diferente de certos outros animes, né? O texto e a direção estão no mesmo <risos> caminho.
2: <risos> não só isso, porque também o o fato de que é, os dois sistemas racionais, a gente entende o ponto do Gata, mas também é muito por conta da própria profissão, o fato de, do Russo estar agindo daquela forma, já faz todo sentido, não fica caricato estranho, o próprio Gata já citou, isso é básico pra ser sniper.
1: É, e cria já essa, essa dicotomia do que é um atirador, do que um guerreiro, né, um guerreiro e um, um sniper, vamos dizer assim, em âmbitos de função dele ter uma função diferente do que os outros tinham, quando no episódio passado passado, você tinha todo o minding game de como eles iriam é, atirar e pra onde ia acontecer. Então, assim, o que tivemos nessa, nesse episódio não foi desse episódio, tá sendo construído desde o episódio passado. Então, a meio que o um entendimento de perspectiva do russo é, e as técnicas de sniper que eles vêm apresentando é, de formas expositivas, mas muito úteis para utilizar essas, essa expositividade é, para mostrar esses processos, é, isso é útil porque. A expositividade ou os processos Estão não só em linhas de pensamentos Mas em linhas de ações Onde você tem o Russo vendo os companheiros dele Fazendo cagada Então ele é o único que entende isso Talvez ele até o, o, o outro superior dele Que tomou um tiro Porque eles estavam ali na linha de tiro e, e ele tinha mais experiência Se não me engano ele fala alguma coisa do tipo Que ele tinha mais experiência Alguma coisa assim, não tinha? Falou alguma coisa Teve um, um, uma contextualização um pouco maior De quem era ele nesse contexto não tinha? Eu não lembro eu eu lembro do monólogo que ele falou que é,
2: ele era o único que tava entendendo o... O com O quão preocupante tava a situação pra
1: eles. Ah, sim, sim. É, porque ele entendeu o tiro. É, porque o Ogata deu o tiro é. de, de, de resposta. É verdade, é verdade. Eu acho que por conta de experiência e coisas do tipo, ele entendeu melhor a situação. Ah, os outros Tanto dois... Tanto que, que você
2: entendendo. pega até o seguinte, que é uma coisa que ele não falou, mas com o próprio diálogo dele, você percebe que foi por isso que ele não atirou no, no Kiroran que quando ele teve a chance. Uhum,
1: uhum. E, é, é... Ah, é verdade, porque teve aquela cena dele falando... Não é você que escolhe quando eu atiro. Sou eu que escolho. Escolho. Uhum. Então dá mais em base. Cara, de novo o Golden Kamui acertando, velho. É porque é muito bacana. Esses processos desse Mighty game uh, do tiro, ele foi construído no do, do episódio 19, eh, 29 e 30. Então você tem um complemento pra quando chegar o momento de fato do tiro, que foi só um e não precisava de mais, porque obviamente eles são snipers, faz todo sentido e compõe uma cena fabulosa.
2: Fabulosa em, em todo... É até mesmo na produção, porque eu achei esse episódio ainda um, um pouco aquém até do pouco que a gente estava tendo nessa temporada, mas o nível da direção pra criar esse ambiente, sabe, poucas cores, é, como, a gente, como eu falei, o, a própria utilização da, da luz noturna pra se aproveitar desse, desse ambiente, o silêncio, que é algo que não, não é todo um anime, que sabe acertar bem o, o silêncio, ainda mais pra tensão, como
1: o Golden Kaman acertou, então tá de parabéns. Tá, cara, tá, é, é, é... e de novo, fazendo esse balanço, porque tem cenas que precisam ser assim essa cena nunca deveria ser interpretada de uma forma muito uh, espalhafatosa em âmbitos de movimento, porque era um movimento sutis, então aqui é de, uh, uma animação mais estática va- uh, valeria e teria sentido então dentro do uh, passagem de cena, utilizando o cenário uh, e todas as escolhas uh, pra justamente fazer um slideshow dentro, desde o episódio 29 até o episódio 30, fazendo um cliffhanger incrível incrível, inclusive, uh, de manter essa atenção. aí você vai o outro episódio. Com essa atenção ainda, mesmo que a primeira cena do episódio 30 não seja sobre isso uh, ainda assim você tá muito bem uh, contextualizado ao a que está acontecendo e é justamente uma guerra psicológica entre dois atiradores de elite. Então foi muito legal, foi muito bacana, muito bem construído uh, Golden Kamui acertando de novo e usando isso daí de um gancho muito interessante e muito bem amarrado para falar o passado do Ogata. Então ele utiliza a ideia da hipotermia, dele estar alucinando através disso. Eu não sei até se tem algum tipo de malefício que usar neve, tipo assim, ingestão de neve, pode dar além da própria hipotermia. Se tem, sei lá, se ela é suja ou alguma coisa do tipo. Mas é aquele negócio. Eles se utilizar da ideia do, de, de estar com tanta febre que está alucinando e fazer todo esse, esse engajamento para flashback e contextualização do que ele está alucinando. Eu achei isso fantástico. É,
3: é mais problemas do que comer terra alguma coisa, não vai ter Até vai ter menos micro ativo, porque na neve tá todo mundo parado, né uhum. a temperatura tá muito baixa uh, mas é uma coisa legal desse, desse, dessa questão do Ogata, é que é, dessa mutreta toda que teve aí por causa de outra, do Majono Tab, é um excelente exemplo de o que é um sociopata eu não sou psicólogo mas eu acho que se alguém for chamar alguém de sociopata tá ali <risos> Uhum. Uh, e é interessante como ele vai colocando a história e de novo como sutilmente ele vai introduzindo algumas coisas, ele não o gato ele não se incomoda em matar pessoas mas por algum por, pelo que é apresentado depois ele se incomoda da morte do irmão que a gente não, aí eu, eu já não sei se o irmão de fato depois de tomar um tiro na cabeça virou pra ele ou se ele alucinou isso por algum motivo, uhum. é E outra coisa, detalhes sutis. Ah, o irmão dele tem uma honra forte, porque ele é filho de um nobre. O Ogata fala: não importa se ele é filho de um nobre ou filho de um. Não lembro o termo que ele usa agora, mas alguém que não é nobre. Usa um termo acho que um pouco mais baixo. Eu não sei, mas dá a entender de que alguém ali é meio irmão ou algo do tipo. E é muito que ele vai mostrando também como a relação do Ogata com o Tsurumi, que desde o começo ali parece que ambos já estavam em uns negócios mais sujo, mas, mas já estavam em outras instâncias, teve a questão dos bordéis e teve a questão da superstição do virgem, que meu Deus do céu, é... por, que que a gente, por que que o povo tem que ter umas superstições tão bizarras com relação a essas coisas?
1: <risos> do mesmo jeito que você cura dor de cabeça e febre com o olodum na sua cabeça, então, <risos> até aí, uh, uh, é. E, e é legal que, assim, Golden Kamui não racionaliza superstições, porque eu, creio, até que pelo que o pouco que eu conheço de história e, obviamente, tudo que eles estão mostrando aqui, uh, racionalizar superstições não é a, o, o rolê dessa galera, porque eles não vivem dessa forma. Não só em âmbito de quem são os povos uh, indígenas. Uh, tá certo chamar os Ainus e outros povos da região de povos indígenas? Eu não sei. Hã? Tá certo chamar o, 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 os Ainus e os povos daquelas regiões de indígenas? Ou eles são indígenas. Ou nativos, eles indígenas. no caso? É, eles, é, eles
3: são... É que... Indígena vem de índio, que é o povo das Índias, e ali Ah. eles estão em qualquer lugar, menos nas Índias. (risos) Entendi, entendi. É. Mano, é a, a aqui palavra. eram as Índias Ocidentais, tá? Uhum. Vamos lembrar que nós temos indígenas porque nós estamos na Índia Ocidental. Uh, 1500 e caralhada. É, desculpa o vocabulário. Os... <risos> Tranquilo. Uh, mas, de fato, eles são povos nativos. Uhum. Dá pra dizer que eles são, sim, entre a, a análogo. É que eu não sei a classificação, a etimologia correta para o, o que está na região temperada. Eu sei que na região dos trópicos é tudo indígena. Hum. Eu vou colocar que provavelmente deva ser, porque eles estão na mesma condição. São povos nativos, culturas, etnias tradicionais daquele lugar, que, assim como as nossas, foram depois conquistadas e dizimadas e ou absorvidas por outros grupos étnicos majoritários que colonizaram aquela área. E uhum. no caso dos Ainus, o termo dos japoneses foi realmente de colonizar os Ainus.
1: Hum. É interessante porque, é, querendo ou não, tem todo um... termos corretos pra serem t- utilizados nisso, e até foi legal. Eu nunca tinha parado pra pensar de indígenas, a, a, a terminologia da, da palavra e tudo mais, mas foi, foi interessante, mas vamos chamá-los pelo menos de nativos, vai. Eu acho que não é tão errado. É, o,
2: Ângelo, o Ângelo até comentou aqui. Indígena seria um termo errado, e aí é um grupo étnico norte do Japão e um pouco de Rússia. O grupo
1: étnico ou um nativo seria melhor. Hum. É vamos colocar eu acho que nativo é o grupo étnico que faz mais sentido dentro da palavra mas é, esses grupos né de nativos eles geralmente eles viviam muito por superstições então é, esse episódio inclusive ele nos traz várias e mais superstições dessas épocas é, dessa região e desse desse povo específico onde trazemos tanto a parte de cura é, a parte de promonição é, o quanto esses personagens aceitam isso e por isso que eu digo racionalização sobre esses processos de é, é, mais místicos não existe e nem deveria. Nem deveria. Eu não acho, é, eu não sei, inclusive, aí, acho que já é um... É exigir um pouquinho mais de conhecimento, muito mais específico, se, por exemplo, o Ogata ou alguém que é militar ou um pouco mais da capital do centro, ou do, do que era... A, que poderia ser classificado de uma cidade grande ali, vamos dizer assim, ele não... ele teria mais problemas ou mais dificuldades de aceitação dentro dessas ritualísticas, vamos dizer assim. Eu acho que não, porque naquela época meio que o pessoal não racionalizava esse ponto.
3: É, é, e vamos considerar que eles já estão numa época bem avançada. Existem já metrópoles nessa época ali no Japão. Não na era que eles estão, que eles uhum. estão, no, na, entre aspas, no fim do mundo da, do território japonês. Extremo leste, né? Do território russo, na verdade. No é. fim do mundo da Rússia. Ah... <risos> uh... E mas sim, a questão da superstição da, da, do exército japonês, porque me lembra que. me lembrou de uns vídeos que eu vi sobre superstições no Brasil, que a gente também, na época do Brasil Colônia, até República Velha, também tinha um monte de superstição com virgindade. E eu lembrei da. Eu, eu vi aquilo, eu lembrei, putz, tem umas coisas tão besta mas de fato, a questão de tradição cultural não é uma coisa que a gente deveria estar tá tirando sarro é uma coisa mais, dentro de certos limites
1: é, éticos a gente respeita. Justo, justo, justo. É, é, por isso que até esse episódio é interessante para trazer essa discussão, porque justamente é um ponto focal, né, que o Golden Kamui traz esse episódio de falar sobre o papel o simbolismo do porta-bandeiras e foi até uma discussão que o próprio Elgato e o irmão dele entraram nesse sentido. Então, querendo ou não trazer esse primeiro plano e meio que conversar sobre isso, não é errado. E esse episódio, inclusive, ele conversa muito bem sobre. Porque você pega o o próprio Gata, de uma parte completamente sociopata, da forma correta. Porque ele é um sociopata, sim. Isso é um sociopata. E você pega o o irmão dele, que ele é super tradicionalista e super poético dentro da simbologia da da simbologia do do papel dele. e, E ele é totalmente convicto à bandeira, literalmente até, uh, você percebe essa dicotomia de, de informações, de percepções, de, de racionalidade dentro da, das suas realidades, e isso gera o conflito do episódio, ou pelo menos o conflito do passado do, do agata. Então você vê isso e traz como contraste a um irmão que ele tinha, que poderia não ser de sangue, ou pelo menos de meio sangue. Uh, uh, eu acho, eu não sei se, não deixaram bem explicado, né, se ou não? Na
2: verdade deixaram porque é, não deixaram, mas o Gato já teve um episódio pra ele também só hum. que não falando do próprio irmão, falando mais do passado dele com relação ao pai ele, se não me engano que matou a mãe foi isso. é
1: verdade, <risos> mas, é
2: verdade mas aí, tipo aqui a gente entra num ponto interessante porque o, enquanto o irmão dele, ele é mais pacifista ao mesmo tempo, mais nacionalista o, o gata remete muito ao, ao próprio o próprio trabalho dele de é, Esse é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso Se você não consegue fazer isso, ou você é um ser estranho Porque que soldado que não consegue matar Um, um prisioneiro de guerra Ou você é, é um péssimo soldado e Você tem que ser eliminado Aí acaba juntando os problemas que ele tinha de família Com o As próprias divergências que ele tinha com o irmão E, res, e só restou ele apagar
1: Mas é aí que tá, isso daí, pelo que eu Entendi, não foi algo Nem que o Tsurumi mandou uhum. tudo, tudo dele, tudo então, você ele.
2: até percebe que é, me- é método dele, porque o Tsurumi quando fala com ele, é, ele fala em tom de trazer, é, ganhar mais um aliado, não simplesmente eliminá-lo. Tanto uhum. se fosse assim o Tsurumi tinha eliminado por metade de- daquele, daquele batalhão que não acordasse com ele. E o Tsurumi uhum. não é assim. Eu nunca foi. Nunca foi. A gente viu até no flashback do Tsukishima. Uhum. Na, que percebe muito bem que foi escolha do Ogata por todo o ambiente que ele passou e chegou agora o, é, esse momento. É, confirmar aqui. Ele... Ma- ele mata a mãe e nessa situação que ele meio que já estava acostumado com morte até, por ser um sniper ele aproveitou e matou o irmão uhum. <risos>
1: foi bem isso, ele aproveitou e matou o irmão porque se você pensar é, dentro da, é, da questão lógica da situação, a, um porta-bandeira motivado, era bom era, 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 era útil era, era eficiente para aquela tropa ele e tinha a sua eficiência inclusive, só que isso daí era era algo que moralmente o Ogata não aceitava, ele não aceitava Ele ele, ele era contra esse simbolismo que pra ele era furado, porque ele era uma pessoa prática. Então, é interessante ver que o Ogata, ele age nesse episódio não por ordem e não por nada além da própria vontade dele. Foi uma das poucas vezes, assim, tá, tudo bem, o Ogata agiu, de fato, várias outras vezes dentro dos outros episódios por vontade própria. Mas ao ponto que chegou a esse, ao fato de matar o irmão pelas costas, por ele ser o porta-bandeira, que ele discordava disso, ou pelos métodos dele, foi muito forte. Foi, foi mais pesado é, pro, pro próprio entendimento do, do gato da situação, do que de fato é, e aconteceu, não foi bem assim.
2: Eu vou até um pouco além, é o é, o Ogata também matou o próprio irmão por não entender o, o que esse cara quer dizer, e o fato do gato ser muito racional, considerar isso uma ameaça, e ir contra a própria ideia racional que ele cria pra si, e faz uma coisa puramente no, no instinto, tanto que, se ele tá tendo uma alucinações quanto contar isso, quer dizer que não foi 100% é, é, pensado, foi por instinto, ele ainda se remoe por isso, prova que foi muito é, na hora e emocional a atitude que ele
1: tomou. Uhum. Pois é, foi arbitrário. E, de novo, é bem interessante você ver o personagem super lógico tendo esse tipo de ação e tendo até um certo remorso, que eu acho que, de fato, ele trouxe como uma assombração, até o diretor trouxe isso muito bem, a ideia da assombração do irmão que ele matou é, Por N motivos Mas esse motivo, independente De qual for, é, de, de como ele Sente esse motivo, e como ele deixa Dúbio esse, esse, senti- esse sentimento Ele ainda existe e é Real para o Ogata, e no momento Onde ele tá, é, assim, em transe Isso daí vem para atormentar ele Tanto do momento de al- alucinação Pelo, pelo é, Pela hipotermia, pela febre, tanto Pelo momento de, agora sim transe é, Por causa do Olodun tocando na cabeça dele
2: eu vou juntando todos os pontos né Inclusive ele já estava tendo esse transe Bem antes porque ele alucinava com, com o irmão uhum. Provavelmente o fato dele de, de, de ter é, Digamos assim o cérebro dele congelou Acabou trazendo esses, fa- esses fantasmas do, ta- do passado Que ele vivia escondendo
1: uhum. Então temos uma boa costurada Do passado, uma boa apresentação E uma excelente é, é, Entrega, vamos dizer assim Porque ainda ele conta tudo Mas não explica tudo, isso é interessante.
3: Uma dúvida hum. a gente é. não teve tirando a questão do sniper, a gente teve poucas vezes a visão do Ogata em batalha digamos assim, de como, de como ele é em âmbito moral, sim não, quero dizer uh, que a gente teve nesse episódio de ter a visão do Ogata das coisas hum. uh, sim, a gente teve, é isso que eu quero saber. tipo, a gente tá como um narrador onisciente da, da, do Ogata não um narrador, mas tipo a gente tá, é, o anime está mostrando pra gente em primeiro plano como está a mente
1: dele naquele momento a gente teve isso poucas
3: vezes, não teve
1: De- teve pouco porque é não foi nem a visão dele foi uma visão de terceiro plano então é não é
3: sim, uma visão de terceiro plano que reflete o estado mental dele isso 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 não porque uma coisa que me veio à cabeça uh, a gente não se a gente viu é se uh, ele se apresenta como um personagem super racional mas que a gente tem poucas oportunidades do anime mostrar em primeiro plano qual é o, o real estado mental dele daquele momento fica é, aparentemente ele teve aquela alucinação por estar e com me alucinando, mas a gente também não sabe se esse fantasma do irmão dele tá atormentando ele mais tempo. Olha, Isso é
1: tá uma aí? informação que não, tem. não, pois é, não tem, mas é aquele negócio, é, não, não dá nem pra saber, mas deixa meio que ali no ar, porque uhum. é, é tão... É, é tão escondida essa informação, é tão... e agora temos... Não... Pra falar a verdade, é, eu não lembro se tivemos a informação do que ele tinha um rolê, teve treta com o irmão, com a família foi, assim.
2: Foi até pior, se eu não me engano, é porque eu não vi esse episódio pra confirmar. Hum. É, no flashback, quando ele volta da guerra, ele só fala que o, que o irmão morreu. Hum,
1: tinha, tipo, essa informação não foi dada nesse episódio, é isso é que eu quero chegar. nossa Ah, então, eu acho que é, é aquele negócio, que tem muito personagem, é, em primeiro plano, inclusive. Costurar todo mundo é difícil, Alguns são mais fáceis porque eles são mais simples de apresentação. Eles só estão escondendo informações e, de repente, você tem essas informações e você tem o tato dele. Ah, E alguns outros, eles deixam em primeiro plano a percepção e a racionalidade dele, ou até mesmo a moral, em determinada ação. O gato é mais difícil, porque ele já é essa página em branco. Então, você fica muito mais em informações terceirizadas, vamos dizer assim, ao que aconteceu, e muito menos ao racional dele, de como ele racionaliza aquela informação para ele, o ponto de vista dele. Então, agora, ter esse ponto de vista, é, que ele meio que é, acaba acontecendo por um estado mental quebrado dele, meio que faz sentido e é o momento dele ter o flashback dele, assim como outros personagens tiveram nessa temporada. É por isso que eu, eu dou muito mais mérito à amarração do que de fato é, como isso vai. É, é, do quanto foi construído a, até então, até chegar nesse ponto.
2: Eu, eu dou até bastante mérito no caso do Ogata, porque uh, é uma coisa que você faz com esse tipo de personagem de é, não é que ele escolhe um dia, eles só não tinha um momento é, pra falar sobre isso. Tanto que, se eu não me engano, o flashback que ele teve, é, teve uma parada assim dele também, dele tá tendo uma pequena alucinação, e aqui você o momento onde o, o psicológico dele já tá tão quebrado, que ela acaba ficando mais forte e a gente tem esse contexto. Mas, como o Maurício até falou, não seria impossível se em algum momento dentro do, do anime se pegasse pela visão do gata a gente tivesse também a mesma alucinação do irmão e ele só ignorasse. É verdade. É verdade
1: Que querendo ou não Eu acho que no começo Ele meio que ignorou Não ignorou? O... o eu acho que até é, o, o episódio sendo montado Como... É, esp- nós como espect- é, é, espectadores De uma visão De terceiro É até melhor Pra passar essa sensação Uhum é Porque
2: daí a gente é, Tem essa agonia E acaba criando justamente Essa dúvida de Pô, oh, isso aí é desde sempre? Isso aí... Tá, beleza que ele tá quebrado agora Mas conhecendo o gata Será que não
1: é desde sempre? É... Porque é diferente De quando foi O passado... Ah, qual que foi? Sukishima. que chama. que chama. Que foi muito mais narração em primeiro plano, se eu não me engano. Em, em primeira uhum, pessoa. Foi muito mais
2: primeira pessoa.
1: Isso. Então, caraca, olha que legal. Porque tornar mais rico, essa... esse não sabermos. Digamos assim, ainda... A gente sabe o que aconteceu, mas ainda... A percepção dele ainda está nebulosa. É bom, é bom. Pra, pro Ogata funciona. E, bem, temos... Cara, a gente acabou pulando uma boa parte do episódio 29 na conversa. Mas, querendo ou não, boa <risos> boa parte do que foi apresentado foi meio que resolvido no episódio 30 então, eu vou dar o benefício <risos> da gente ter conversado bastante coisa no episódio 30 e ignorado um pouquinho do episódio 29, por conta disso porque tipo, querendo ou não o episódio 29, ele foi muito rico em processos de como eles chegaram ali do, da ideia das, das renas até o a, a, os, o, o primeiro confronto com snipers em campo aberto a, teve muito a, muita essa questão, até o episódio 29 vai aquela placa que me mandaram até no Twitter, cara. Eu tinha lido, eu esqueci completamente do que era essa placa. Lembram? Era o um marco de divisa, né? Ah, é que, ah, então era isso mesmo que o pessoal tava comparando com, com a foto real. Ah, provavelmente existe. Sim. É,
3: nas, nessas fronteiras sempre você tem os marcos para principalmente quando é fronteira não delimitada por é, questão, por alguma coisa geograficamente palpável. A fronteira não é um rio ou algo do tipo. Você tem esses marcos pra então, é aqui, o ponto é aqui uh, e, e pegando o episódio 29 Tem algumas coisas que eu acharia legal comentar Porque tem alguns detalhes que Golden acabou e parabéns
0: <risos> De
3: novo, né? De novo, então não sei fazer uns comentários rápidos, pode ser? Por favor, seu tempo. Beleza, vamos lá. É, a primeira coisa que eu anotei, uh, eles falam de caçadas ibelinas, martas. Uh, é, também é parente daquele furão, que uh, é parente daquele furão, não, não furão, meu Deus do céu. Aquele uh. bicho que é da família dos furões, que quase matou eles lá quando eles estavam na sauna russa. O,
0: o...
1: O Carcaju. Urso de Carcaju, isso. É, eu ia falar urso de e... mel, é outra coisa.
3: É, que tem naquelas regiões, e a gente chama de marta. É, é um bicho que, ele é pequenininho, mas a pele pele dele vale bastante. E ali a gente sabe que o grupo ali da da Archipa, o que caiu na mão deles é comida, né? (risos) Mas passando por umas coisas mais mais sérias, digamos assim, a a divisão étnica que eles fizeram da ilha tá bem certinha, pelo que eu pesquisei, e com algumas curiosidades. Quando eles falam lá da conversão religiosa do povo Ulta, que também é chamado de povo Oroque, eu não sei se a pronúncia tá certa, é Alguma pronúncia em russo, não sei russo. Uh, e acontece até hoje. Os dois povos que eles colocaram, também os Ainus, eles estão em franca decadência. Mas dos três ali, o que está pior é esse povo ulta. Eu acho que eles não chegam nem a ter 500 indivíduos total. E desses 500, menos de 50 ainda sabem a língua do povo e as tradições do povo. Uh, e a questão de conversão religiosa, é, eu achei interessante pegar esse ponto, porque quando eu estava pesquisando sobre esse ponto, o site que mais tinha informações e reunido referências do referências é, geopolíticas o censo da Rússia com o número de pessoas com a localização condição socioeconômica era de uma iniciativa uh, internacional de conversão de todos os povos ao cristianismo oh. uh... <risos> caralho! <risos> é, ele está... É, não vou dar o nome do site, nem botei o nome do site das referências, porque uhum. eu acho que não vale a pena. Eu peguei algumas referências e botei o, o, o texto da referência primária. Algumas coisinhas, o que eu achei, porque é muito pouco. Uh, mas é uma questão interessante isso, porque você tem um povo que eu não sei se naquela época, quem estava fazendo a conversão religiosa nele, era um cristão. Mas que hoje, de fato, estão tendo... Os poucos que restaram estão tendo essa pressão de, de conversão religiosa ao cristianismo, que eu não vou entrar em questões étnicas, eu tô falando que ela existe, o site fala que eles têm até um missionário, manda, mandaram até um missionário lá para catequizar eles, não uhum. vou entrar em, em debates éticos, mas isso existe, né? sem, sem mais mutretas da internet, por favor. Uhum. É, e, de novo, é outra cultura que tá se perdendo. É interessante a questão que eles colocaram, que, ah, eles fazem o um enterro aéreo, é interessante pensar que, que questão climática nisso, né, porque por que a gente não enterra os mortos, porque, mo... porque um cadáver em cima da terra atrai problema, atrai bicho que vai comer a carniça e eventualmente pode tentar ter comer esses... muitos dos grandes predadores também são carniceiros, leões também são carniceiros, alguns outros grandes predadores também são carniceiros, então vo... e além de que atrai inseto, fede trai doença, então o nosso costume de enterrar os mortos ou cremar e tudo mais, é um jeito de se livrar disso, que pode ser um problema pra gente, mas eles estão num lugar que é neve durante metade do ano metade do ano você tá congelado e a outra metade o mais quente que tá fazendo é 20 graus uh, então é interessante você ver eu não consegui achar se essa cultura do caixão ah, nas árvores existe até hoje, mas é uma coisa interessante você pensar de como o clima influencia nessa questão cultural e tudo mais é... e meio que terminando um último aqui, uh, o, o outro povo da ilha, eu achei um outro dado interessante. Eles têm mais informação, acho que é Nivik, não sei como se pronuncia. Uh, eles é, é um povo que entrou em guerra com os Ainus. Uh, mas por território? Por... por território. Por curso? Por território. Uh-huh. Bem anterior a essa época, mas é um povo que tem atrito com os Ainus. Então é até interessante pensar que, <risos> eu não sei se o autor pensou nisso, mas pra que população, pra que etnia o que o
1: foi pedir ajuda? Hum. Uh, faz sentido. Faz sentido. In- inclusive, não. Mostrou alguma hostilidade ou algo que possa meio que casar aqui? É isso, certo? Porque. É, mas eles não foram falar com esse povo que foi hostil, eles foram falar com o outro, com os Ah Ah, tá, tá, faz sentido, faz sentido. Entre
3: aspas. Eu, não, eu não consegui achar se nessa época existia utilidade entre esses, gros, entre esses dois entre essas duas etnias uhum. mas houve no passado ah
1: sim é, eu acho que até daria pra começar, pra, pra dar uma concessão é, no fato deles eles não serem é, não entrarem nesse ponto justamente porque eu acho que o, o maior problema deles ali são os russos não sim. povos mais regionais então eu acho que assim é aquele negócio, o problema é muito maior que você tá enfrentando, é, o problema menor meio que não entra no, na jogada, então meio que não, não que foi o caso, mas poderiam meio que existir essa esse senso um pouco maior de união para os menores, né? Porque quem tava lá em cima que tava acabando com tudo.
3: É, os russos de fato eram um problema <risos> é, foram e <risos> provavelmente ainda podem ser um problema bem grande para essas populações
1: sim, sim
3: é, é que eu não consegui achar se nessa época essas populações já estavam com algum nível de de União, ou se tava que nem na, nas Américas Coloniais, onde os, os colonos estavam jogando as, duas et, as etnias dominantes da região para brigar entre si e depois escravizar todo mundo.
1: É muito útil, inclusive, né? É mais fácil. É, é olha pois só. é. É, olha só. Quem joga War, tá aí uma boa estratégia. É, mas é, faz sentido, faz, faz bastante sentido toda, toda essa apresentação e eu acho legal como a, a apresentação de todos esses pequenos povos que vão sendo passados para gente Ele sempre tem um um bom gatilho Um bom gancho Ou uma boa ideia de apresentação Onde a gente consegue entender Algumas pequenas diferenças E até trazem isso em primeiro plano Como a questão do caixão A questão das renas Que inclusive foi de fato (risos) o gatilho do episódio É, e teve gatilho
3: de piada
1: É, exatamente Teve a piada lá do do, do Toquinho batendo no... no... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele O Tiraite. É, Don't... É bom que eles vão meio que amarrando tudo isso e a temática tá ali, autocontida. É, eles estão utilizando aquilo pra alguma coisa e tem seguimento a, a, ao, ao contexto que eles criaram, A situação que eles criaram e a apresentação, né? Desses povos que por mais que uh, a gente não tenha todas as informações ali, assim, explicadas, ainda assim, tá tudo mostrado, né? A gente vê, a gente entende, a gente vive junto com esses personagens essas informações, essa, essas passagens, né? Essa, esse momento de aventura de Golden Kamui, que é explorar o mundo explorar pequenos, é, pequenas regiões, é, até suas próprias ritualísticas, como vimos né, no episódio 29 e 30, foi muito legal. E tem até um amuleto pro, pro Shirai não ter mais problemas quando ele for usar o tintin dele, olha que legal. <risos> Ai, ai, ai. Como é que você sabia o que precisar? Porque você tem cara de safado
0: <risos> É muito bom
1: É muito... Cara é, é incrível como o Golden Kamui Não deixa a piada morrer Não deixa, cara, não deixa Tipo, ele vai usar, principalmente o Porque o Shirai é ótimo pra isso Pra fazer isso, inclusive, olha só, o Shirai Não é apenas um, um bom recurso de piada Ou, mesmo dizer assim Eles utilizam de novo a ideia Do, do viés cômico do Shirai pra dar dar um, né, uma bola curva ali e falar, então, minha querida Chipa eu acho que a situação tá ficando meio difícil, vamos vazar daqui? Deu ruim. O teu tio, é, o seu tio, ele parece meio problemático aqui, vamos dar um fora.
2: Eu acho até interessante, interessante até pouco, muito coerente dentro do do Shiret porque ele é um personagem que, né, a a especialidade dele é ser um puta do Fujão. É, e, e ainda mais a situação ele é o único que poderia fazer alguma coisa tirando da mão a, do Kiroranka, que é a cabeça de tudo, e do Ogata que literalmente só tá aí porque ele queria matar o Sogimoto. <risos> e você pega é, até o viés desse personagem que tinha tudo para fugir, é, ele até entende os momentos, ele não entende, mas ele sabe que o Kiroranke tem seus motivos mas ele não foge justamente pela promessa que ele fez ao próprio Sugimoto, pela própria conexão com ele, e ao invés dele de fugir solo, ele só sai dali com a Shirpa junto, é, e a própria Shirpa, ela quer entender mais sobre ela e sobre o próprio pai, e não, não vai simplesmente pegar pra zarpar tão fácil dessa chance, é muito poeta esse pequeno conflito instaurado e é inteligente como o Kiroran que lida com isso, porque provavelmente se fosse o gata, ele, ele arranjaria um momento pra meter um tiro na cabeça do chilete, mas com o Kiroran que... Ele... Ele sabe que ele não pode esconder facilmente. Então ele entra nessa de, ó, oh, eu tenho os meus motivos, eu tenho alguns problemas, eu não posso explicar todos agora, mas eu não, não é porque eu queira esconder, eu só não posso contar. Aí, eu, esses são os meus motivos, você entende se você quiser. Se você quiser, você pode ir embora.
1: Eu não vou te impedir. E bem as informações do, do Rank, porque é, querendo ou não, a gente terminou a temporada passada achando o livro de filho da puta. Uhum.
0: Ele não é! Ele
3: é! é... Então, então... porque, porque essas informações dele. Ah, eu sei, mas eu não. Não é que eu não queira falar, eu só não posso. Que eu não posso, porque eu sou gente boa e tô me metido eu, Tipo, ele tá, o anime ainda faz um pouco de. dá um pouco o tom de que ele tá ali na questão de manipular a, a, a xiripa, principalmente, pra chegar no seu objetivo.
1: E meio que ela sabe, querendo ou não. Ela
3: sabe, mas ela tá, mas ela, ela, vamos dizer assim. Eu, é, o episódio 30 ele deixou bem, na, bem óbvio. Ela sabe, mas ela quer arriscar porque ela quer conhecer mais sobre o, a história do pai dela e sobre ela mesma.
1: Que é o único jeito, inclusive. Tipo, ela vai ter que se atirar na boca dos leões, porque é o único jeito dela chegar onde ela quer, que é, de fato, as informações. Então, de novo, o Godei Kamui ele consegue fazer um cast de personagem que tá se correlacionando por motivações completamente diferentes, mas o caminho que elas vão seguir, basicamente, é o mesmo. É aquele negócio. Eles vão fazer uma trégua do ponto A ao ponto B. Chegou no C, meu amigo é briga de força para todo tudo quanto é lado. Porque, é, o que deixaram muito bem explicado no final da temporada passada, inclusive. Então, meio que uh, o Shirashi ficar meio que com um o pé atrás e falar, mano, vai dar merda, vamos arpar daqui. E, e a Shirpa falar, olha, eu sei que vai dar merda, mas eu quero comprar esse problema. Aí o, o Shirashi fala, puta, beleza, então eu vou comprar contigo, porque aqui, pelo menos, querendo ou não, quem tá do mesmo lado é a Shirpa, o o, 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 o e o Sugimoto. Tirando isso, cara, ninguém mais tá do lado de ninguém. Uhum. E tá, vai. Tem a galera que tá do lado do. Do. do uh, Tsurumi. Tsurumi. Só que porque eles que são subordinados a ele.
3: O resto. E tem o povo do. Hum.
1: Daquele velhinho lá que é. É, do. Ai, qual que é o nome dele? Tem três ou quatro grupos principais. Tem. tem,
2: tem... É, o grupo do.
1: Tem quatro.
3: Rijikata. É, do Ridikata. Isso. Tem o do Ridikata, tem o do Tsurumi, tem o do Sugimoto
1: e tem o Kiroanaki. Mas. É, o, o, tem o que é verdade. É, é porque o meio que o, o o Sugimoto, ele também se aliou ao Tsurumi, Sim,
3: até então só que na hora que descobriu o
2: ouro
1: ah, não, 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 aí cada um pro seu lado, aí cada um por si não o porque,
2: o, né? o Tanigaki, ele tá mais pendendo até pro lado do Sugimoto que do, que, do, que do Tsurumi,
1: o Tanigaki é o... é o... ah, é verdade, é verdade, o que usa o colete de couro é, é o uhum. colete de couro é, é verdade, é, eles meio que resolveram o que eles tinham ali, né, uhum. um pendente, é verdade ele também não é do, do lado do Tsurumi ele era do esquadrão, mas deu depois ele acabou saindo. É, eu acho que foi um negócio Mas, tipo, o Trumi
2: não aplicou nada contra ele, justamente porque estão nessa caçada contra o ouro, não vale a pena uh, perder um homem pra isso.
1: É, não vale gastar cartucho. É
3: verdade, é verdade. Até porque ele se, fe- se aliou, entre aspas, se aliou e tá com boas relações com os Ainus, que é o povo do qual eles querem pegar esse ouro.
1: Sim, uhum. sim.
3: Então, tipo, fonte de informação fresquinha se eu precisar. É só saber manipular.
0: Hum.
1: É, tá todo mundo usando todo mundo ali. Então eles meio que mantém esse, essa paz, né? Essa, esse, essa aliança. Que quando o negócio for estourar, meu amigo não quer nem ver pra onde isso vai. Eu vou me esconder atrás da cadeira, porque vai falar: bala, tiro e foi pra tudo o é
0: <risos>
1: <risos> Caralho, o Denkamui é incrivelmente bem construído pra conseguir chegar nesse ponto, com tanta bola quicando, e manter tudo ali, cara. E é bom como eles conseguem fazer inferências a isso nesses tipos de episódios, né? Porque daí a gente pega e fala hum, é verdade, né? Ninguém é tão amiguinho aqui, né? A gente tá é... numa terceira temporada que tem dois grupinhos andando mas qualquer faísca riscada errada, vai dar merda.
3: Então e, e talvez só não deu um barril de pólvora tão grande, porque o anime até agora fez uma separação geográfica relativamente bem grande entre parte do cast tem gente no Japão, tem gente na Rússia uhum. então, tipo, pode ser que o base... pode ser que até todo mundo se reencontrar, seja lá onde for o barril de pólvora talvez não história tanto Talvez, porque, né, o final do episódio 30 Ah, não, não tem premonição Não tem coisa ruim, o ossinho tem que Rachar desse jeito <risos> Na hora que a, foi a, começou a subir A Ending, ele focou no osso Eu falei, vai rachar exatamente
1: assim Desgraçado Dito e feito É canalhas É canales. <risos> é muito bom usar a superstição da forma correta Olha só, justo acho super justo, cara Inclusive, o próprio Golden Kamui, ele é muito legal Que ele, ele não faz isso, né, de novo Vê, É você aceita e ponto. Acabou, entendeu? Tipo, não é que, o por exemplo, o método de, que eles usavam para é, abaixar a febre do Ogata do, oh, é o mais funcional. Mas é o que tem para hoje. Fun- Funcionou do jeito que precisava funcionar. Né? Até porque a, 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 é, tem uma série de questões, é, até que por efeito placebo e por alguns efeitos, de fato, de alguns componentes que têm esses, esses, é, esses agentes, esses a- eu não sei se é o re- correto, é agentes ou ativos, é com postos ativos Com postos ativos, Ah, tá É, princípio ativo Princípio ativo, Se isso O de remédio é o um princípio ativo Isso, maravilha Ó, tô aprendendo algumas coisas, Maurício Olha só, tô ficando inteligente Às vezes Às vezes É, todos são Em alguma, em alguma área, todos são <risos> Tô tentando achar a minha Tá difícil <risos> Mas é. é isso, gente Foi uma enorme conversa Mas temos mais alguma coisa pra, pra pontuar Desses dois episódios? Ah, talvez uma curiosidade Do Porta Bandeira hum, hum.
3: tem, tem mais, mais ali? É, é só Curiosidade rápida, que, que eu lembrei agora hum. é, Essa questão do Porta Bandeira Era super comum nessas Guerras mais clássicas Você tinha a cavalaria, antes da guerra mecanizada uhum. Que você tinha as divisões de cavalaria O esquadrão de infantaria é, Vamos dizer assim, as guerras até a Primeira Guerra Mundial estourar de vez. Você tem ali o porta-bandeira que vai dar a moral pros soldados, pra eles continuarem avançando, avançando, avançando. E isso acaba na Segunda Guerra, porque, né, é muita moral a sua infantaria contra um tanque de guerra. Vai ajudar muito. Pode ter uma bandeirinha em cima do tanque, ó. É, pode ter uma bandeirinha em cima do tanque. Mas se é você segurando a bandeira na frente do tanque, <risos> meu amigo, <risos> não tem moral que aguente.
2: <risos> até o gato comenta, né, ó, oh, esse Esse é o cargo com
3: mais taxa de mortalidade.
0: Imagina na frente do tanque de guerra!
3: É, porque, olha só, naquela época, ainda você tinha as, a época das entre aspas clássicas das estratégias de guerra, em que a moral do seu exército valia muito. Você uhum. tá com um exército motivado fazia diferença naquela época, porque você não tem um, um equipamento bélico tão potente, tão devastador quanto você tem hoje. Tava começando a se desenvolver esse equipamento naquela época. Eles estão eles bem no ponto de virada disso. Uhum. Uh, então, você virar logo no cara que tá ali dando vamos lá gente, vamos matar esses desgraçados parece uma boa ideia, a curiosidade que eu ia falar, voltando depois desse gigantesco aposto que eu costumo fazer, é, é que na segunda guerra mundial nós tivemos alguns casos de pessoas voluntários indo pra frente de batalha servir de porta-bandeira para motivar os exércitos, e a curiosidade que eu lembrei vendo isso, é na segunda guerra mundial, na invasão da Normandia, dia D Teve um cara que foi vestido de roupas tradicionais, agora não lembro qual grupo, pra praia, tocar e, é, sabe, aqueles ne- batuque e eu acho que alguns instrumentos de sopro, que agora não lembro o nome, pra motivar os soldados dos Estados Unidos a invadir. E esse cara quase não tomou tiro, porque Caramba. você já tava numa época aqui. Quem é o louco que tá tocando tanto no
1: meio eu não, eu não vou nem tirar, vai que ele tem um plano contra mim, que bizarro. Não mata o bardo. Isso é errado. O bardo é o primeiro que tem que morrer, rapaz. É, ba- é o ba- bardo, bardo e o healer. É os primeiros que, que tem que cair, rapaz. Precisa não, você tá fudido.
2: Bardo, bardo é o famoso proteção contra a flecha, pô. Ele não vai tomar
1: tiro tão facilmente.
2: É,
3: então. Aí você, tem, você tem esses casos na história que é interessante. Do, do povo. Do, você tá no meio do tiroteio, trocação de tiro, e você tem um cara tentando dar moral pro time sem arma nenhuma. Ou não demonstrando que vai ser hostil. Você tem realmente situações como aconteceu ali que ninguém vai atirar nele. Você fala, quem é o louco?
1: Deixa quieto, atira nos outros. Caraca, velho, que incrível, que incrível. Porque, tipo, isso daí é todo um reflexo de um ultranacionalismo, né? Você ir na frente de, ba- de batalha com a, pa- a bandeira do seu país, cara, é você literalmente tá dizendo que eu estou pronto para tomar tiro pelo meu país, mas defendendo a minha, a minha ideologia, a minha nação e coisas do tipo. É, é loucura. Uhum. É, é bem. Assim, uhum. não é loucura. Eu tô dizendo dizendo que faz todo sentido dentro de um contexto histórico. Ou melhor dizendo, <risos> hoje em dia, depois de terra planíssima. <risos> Ah,
2: ah, meu Deus do céu <risos> Eu não <risos> queria dizer. Avanismo, te vacina Fã de Dr. Pedro, tá todo mesmo balaio
1: Que nem a gente falou no episódio de Semana passada, eu, eu tenho que Acreditar que a pessoa acredita na gravidade Eu lembrei, eu tô com essa merda de, desse, desse trecho que a gente ficou falando Porque eu tava equalizando O, o, um, um, o track Ah, um, é um efeito de áudio Aqui, e eu tava fazendo isso Porque eu tava dando um pico justamente nesse momento Que a gente tá falando isso, eu fiquei com esse negócio da cabeça A gente tem que acreditar que as pessoas acreditam na gravidade. Aí eu fiquei enviesado com isso. Olha só. Então tem (risos) gente
0: que
2: acredita na teoria do eletromagnetismo, mas tudo bem.
0: <risos> Oi?
1: Então, então é, é interessante que, assim, é, isso é muito, in, muito bem explicado uh, e muito bem mostrado nesse episódio, inclusive, com um excelente exemplo uh, de como esse, essa visão purista e nacionalista e, e, e que o irmão do, do Ogata teve e como isso foi uh, punido, <risos> né? Mas é, é interessante, é realmente bem interessante isso. Sim,
2: é, mas também, é porque, é, só para finalizar, pensa comigo. Por que que os caras desse tipo não tomam tiro? Atira no resto! Quando quando só sobrar ele vai fazer
1: o quê? Balançar a bandeira pra tu? tu? Acabou pra ele já! Faz sentido, faz sentido. Mas fazia sentido, a moral ali faria todo sentido. Porque motivação, coisas psicológicas ali no meio do do inferno faria todo sentido.
2: Nessas guerras clássicas era bem comum ter essa ideia de que a gente precisa desse, entre aspas, bardo justamente pra manter a nossa moral pra, pra, pra cima, porque senão a gente vai perder. Pra moral dos caras.
1: Uhum. E, e até é. um, uma última curiosidade aqui Que eu sei que tem bons exemplos Mas é um exemplo mais recente que eu consegui lembrar é, Principalmente falar de guerras clássicas E trazer um pouco mais Para uma visão mais mundana a situação Que é os primeiros episódios De Junquetsu no Maria Ele traz isso de uma forma muito legal hum. Ele tem uma dinâmica de conversa muito legal sobre a fronte de batalha Como funciona essa ideia de Soldados estarem conversando sobre eles estarem numa, No meio de uma guerra Então é para quem não conhece ou para quem tem mais interesse, e tá aí um, um pouco de expansão da conversa para vocês verem vai só pro primeiro é. episódio porque jun, Junqueto no Maria tá tem coisas interessantes ali meio mas o final ai meu Deus <risos> Ele,
3: ele é, é. Eu discordo de algumas coisas disso. Eu acho que o final dele é até bom. Hum. Mas, mas ali é
1: guerra clássica, clássica
3: mesmo. Ali
1: você tá no baixo da lançada. É, é, é. Mas tem uma estrutura parecida, querendo Sim. ou não. da De motivação, frontes, quem que vai atacar em que E, e motivação, principalmente. Eu acho que a parte moral é, do, a parte da moral da, 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 sua, da sua frota, né? Do seu, do seu, da sua unidade é bem representada ali. Então, de novo, é só mais um exemplo aí de curiosidade curiosidade. Juketsu Maria seria uma boa conversa, cara. Tenho vontade de voltar pra, pra ver aquele negócio pra conversar sobre. Um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe. <risos> ele, ele, ele é o, é o melhor hum. anime
3: que eu já vi representar a Santa Inquisição. A conversa é foi o melhor anime que também representou o período da Guerra dos Cem Anos que eu já vi. Hum. O final dele é confuso? É, uh, mas não dá pra dizer que é um final ruim. Eu acho. Hum, Mas é, é complicadinho,
1: É, tô, tô bem curioso, cara. De, depois do, do relembrando que eu fiz, eu fiquei com aquele negócio. Eu fiquei com ele na cabeça, sabe? Eu fiquei pensando sobre, eu falei, cara, um dia vou tirar a prova dos noves e, e ver ele de novo, né? Mas, bem, agora, agora sim? Agora, agora é. terminamos? Deixa eu ver, já tinha coitado
0: Even